Szóval egy álfát meg akkor is szeretsz, amikor a trélerre nál, érted? De, de, de ez így van, és szerintem ezt, ezt nagyon jól tudja mindenki. És mára már szerencsére ebbe a közösségben, meg itt Magyarországon kialakult egy olyan közeg, ami, ami nem ismer lehetetlen, szóval mindent meg tudunk említeni, mindent meg lehet csinálni, nyilván ismer mindenki, mindenki nagyon sok ilyen embert, és tök, tök jó alfázni. Érted? Mert azért, mert összeintetek, mert haverok vagytok, meg azért, azért amikor úgy megy egy, egy, egy jó alfa, azért, amikor megy, akkor az úgy feláll, érted? Szóval... Azért, Abszolút. De én most olyat jöttem ezzel a kis twist farkkal, hogy sikítottam az autóban, nem tudtam, hogy melyik ablakot húzzam le, hogy de jó. Mert, 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 mert egy élmény telt. És nyilván erre azt mondja a, a racionális germán típusú ember, de hát ez is csak egy autó, ugyanúgy hátulhányt, meg ugyanolyan hangja van, de nem. Igen, neki nem, nem áll fel. De, nem, neki nem. Vagy hát valamikor igen, de hogy autóval kapcsolatosan nem, igen. Nem. A lányoknak majd találnunk kell valamit erre a felára. Tehát, hogy... ne, van már bindó a világon, hát. Hogy mondod, drágám, nagyon kíváncsi vagyok. Mit mondod? Nedveset? Vagy... Nem szabad, így gyerekek vannak felé. Úgy se érti ezt. Hát esett az eső, és nedves az autó. Aj, Istenem, állj kolléga. Jó, megértettük, hogy nektek is. Nektek is. Azt mondja, megmutatod? Ebben most már beleszaladtál. De jó, hogy nem hoztam a csajomat. Jó. Ott hátul megbeszéljük ezzel. Ennek az egésznek vége. Jó, na, akkor ezt így körülbelül megfejtettük, vagy megpróbáltunk megfejteni, te is mondtad Nem fogjuk tudni soha megfejteni. De szerintem azért körbeírtad tök jól, hogy mit jelent az, hogy, hogy minden nap úgy mész oda a kocsithoz. Hát most csináltunk egy ilyen hülye videót, nem tudom, láttad-e a halápival, ahol, ahol, ahol gyakorlatilag ezek hangzanak el, hogy tényleg azt érzed, minden reggel én úgy megyek ki, hogy de jó, hogy egy alfába ülök bele, és van olyan kollégám, aki másba ül, és, és mondja, hogy ez egy autó. Ezt úgy mondják fel, hogy a, a, az Alfa Romeo az 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 autó, amit ha bezársz, akkor visszanézel. Igen. És Igen. Egy... Megsimogatod kicsit. Hát nem is megsimogatod, de visszanézel az ajtóból, hogy jó, van az ott, jó, de szép kocsimban is bemész. És Igen. Nyugsz, megnyugodott a lelked. Igen, és reggel is ugyanígy mész ki. Mondtad azt, hogy, hogy ugye nagyon sok autó tervező, meg mérnök mondja azt, hogy igen, azért az Alfánál voltak nagy mérföldkövek. Itt most Abszolút. van egy dolog a pólódon, aki látja, látja, aki nem. Ja, hát, nagyon, nagyon ügyesen felhoztad ezt. Jó vagyok. Ezt, nagyon, nagyon jó felvezetted. Azért, mert mondtad, hogy ez egy 20 perces sztori, és én addig alszom itt egyet. nem. Nézd, ez az az autógyártó, azt nem tudom, hogy tudjátok, ti állapásokat, remélem, hogy tudjátok, mert egy ilyen márka történelmű azért illene nagyon-nagyon tisztában lenni, aki, ha most 1909-et fogunk fel, mint márka alakulást, mint dátumot, akkor egyrészt ugye több mint száz éve folyamatosan gyárt autókat, ami azért nem kis dolog, mert ugye vannak márkák, amik közül mondjuk gyártottak biciklit, meg sószorot, mindegy, meg még előnyílós hűtőszekrényt, és már 1911-ben a versenysportban aktívan részt vettek. 1911 óta. És ugye a magyar kötődés az még nagyon erős, hiszen, hiszen a legsikeresebb Alfa Romeo motorokat, illetve típusokat az a János Viktor nevű, vagy Vittorio Jánó nevű konstruktőr tervezte a 20-as években. Mondom, hogy 1923-ban, amikor ők megcsinálta az 1750-es motort, az a motorépítési alapelv egészen a, majdnem a 2000-es évekig kitartott. Nem említettem a, 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 az olasz formatervezőket, akik, akik sorba álltak, hogy rajzolhassanak egy, egy Alfa Romeo-t, érted? 
Nem említettem azt, hogy 1950-ben kinyerte az első Forma 1-es világbajnokságot. megint ott vagyunk. Még a nyeréstől távol, de majd meg lesz az is. Bármi lehet. Említhetném azt, hogy onnan indult el Enzo Ferrari karrierje, ugye, aki, aki az Alfa Romeo-nál egy ilyen közepesen sikeres versenyző volt, majd aztán, amikor az Alfa nem versenyeztethetett, mert anyagi probléma, azért az jellemző egyáron néha-néha anyagi problémákba kerül, akkor ők leállították a versenyprogramot, viszont Ferrari futtatta a kocsikát, akkor már rájuk volt festve ugye a fekete ágaskodoló, amit most, amit most nem mondom el, hogy honnan van, de mindegy. Miért nem ráérünk? Hosszú a sztori. Szóval az a lényeg, hogy a Ferrari fekete ágaskodó lova, az Barack Gróf, aki nagyon híres első világháborús vadászpilóta ász volt, neki a gépe oldalára volt felfestve, miért pedig, mégpedig azért, mert ő annak előtte a lovasságnál szolgált, nagyon szerette a lovakat, plusz ugye, lelőtt egy nagyon ismert német vadászpilótát, aki hogyhogy nem Stuttgartból származott, és szintén egy fekete ló volt a repülőgép oldalára festve. Úgyhogy a Porsche fekete lova és a Ferrari fekete lova ugyanarról a törről fakad. És Enzo-nak a, ezt, a, ezt a jelet, vagy a lovat, maga a Baraka Gróf, ugye akkor már meghalt, szülei őtőlük kérte meg, hogy használhatja hogy is, is van a olaszul, mindegy, mint a bátorság és az erő jelképét, annyi, hogy beletette a pajzsba a Modena sárga színét mögé. Na mindegy. Szóval és akkor... Nem volt egy hosszú sztori, tehát elmondhatta <gül> És ugye akkor Enzo, amikor megcsinálta a, 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 úgymond a Scuderia Ferrari-t, ő még 11 évig nem használhatta ezt a nevet, úgyhogy csak az Alfa Romeo-kra fel volt festve. Aha, a, csak a ló volt. Ferrari el, de azok ugyanazok az autók voltak, mert azok voltak akkor a legjobb kocsik. És akkor ugye elérkeztünk 1935-ig, úgy most belemegyek ebbe a sztori, mindig hova időtök? Ez a ráérnek, szeretnek, imádnak. Majd szólnak, hogyha unják. Jó, szóval képzeljétek el, hogy, és ez annyira jellemző, ez egy olyan, olyan mérföldköve, a, a nem csak az autótörténelmnek, hanem a sporttörténelmnek is, hogy 1935-ben járunk a Nürburgringi Naddi, ugye Németországban. Hatalma, csúcs, hatalma csúcsán volt a náci párt, évi több mint 250 ezer bilónyi márkát fektettek be az Autóunionba és a Mercedesbe, hogy a versenysportba is bizonyíthassák a német faj felsőbbrendűségét, meg a mindent iszonyatos pénzt fektettek be, 35 Nürburgringi Nadi, 350 ezer embert hűített meg a propaganda, hogy jöjjenek ki és nézzék meg a fölényes német győzelmet, Ugye ott volt egy fél tucatnyi Autounion Mercedes, ugye a Mercedeseknek V8-as kompresszoros motorjuk volt az Autounionok, Type C-nek 16 hengeres kompresszoros középmotorja volt. Uber technika volt akkoriban, <kül> és gondoljátok be, hogy, hogy körülbelül 375-380 lóerőt tudtak azok az autók, ezzel szemben ott voltak a Tipo 3B-k, ugye a három olasz versenyzővel, amik akkor már négy éves kocsik voltak, ilyen félelitikus laprugóval, meg dörzslengés csillapítóval, nem volt a legmodernebb technika. Lóerőben azok mennyit tudtak? 260, körülbelül 110 lóerőben voltak gyengépek. És akkor ott volt ez a majdnem 23 km-es pálya, 147 kanyarjával az Eiffelhegységben, viszont az órukban ugye a Vittorio Jánó által tervezett, ugye ez a 8C motor, ez két, nagyjából két összeforgatott ezer érdeklenes, de most nem menjünk be két kompresszorral. És akkor ott vagyunk a Nürburgringi Grand Prix-n, mindenütt horogkereszt, birodalmisás. Annyira biztosak voltak a németek a győzelmükben, hogy csak a német himnusz volt bekészítve, sőt, 
maga a serleg is akkora nagy volt, ilyen nagy volt, hogy, hogy jól nézzen ki a nagy darab német, majdnem azt mondtam, hogy Árja, de most már kimondtam, német versenyző kezében. Értitek? És akkor szombat ugye... előtte való futamokon, vagy az előtte való években a versenyen nem is volt ekkor a kupa? Tehát, hogy nem, 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 direkt. Amit mondok, nyugodtan nézzetek utána, mert nagyon jó, meg nagyon jó kis videók vannak fel erről, konkrétan erről a Nadiról, és átérzitek talán az egészet. És akkor ott van 350 ezer fanatikus német, és ezt tudni kell, hogy a 30-as években <coughs> ugye a, a fasizmus Olaszországban nem vert olyan mélyen gyökereket, mint Németországban. Nem, sokkal alacsonyabb volt a Mussolini pártjának a támogatása, mint mondjuk a Hitlernek Németországban. Az olaszok nem nagyon szimpatizáltak ezzel az egésszer, de leszárták, elmentek délután, sziasztáltak. Persze, ittak egy kávét, majd, a főrök valamit, valamit intéz, és Egyetlen egy dolguk nem volt a németeknek, amellett, hogy akkor legjobb versenyzői mentek velük, von Brausic, Rosemeyer, Lang, versenyző legendák, sőt Rudolf Karácsola, aki a nevével ellentétben német. Egy dolog nem volt nekik, Tánció Nuvolári, aki minden idők legnagyobb autóversenyzője, úgyhogy 24 évesen kezdett el motorral versenyezni, több mint 30 nagy díjat nyert motoron, és utána ült át autókba. Egy 160 centis kis mokány, mokány figura, Érdekes módon természetesen állalhat meg, azért ezt kevés korabeli autóversenyző mutatja magáról. Ő, ő a legenda volt. Már akkor úgy becézték, hogy, hogy il campionato, hogy a bajnok, vagy a repülő mantóvai, mert mantóvából származott. És a, a rájtrács az úgy alakult, hogy leszakadt egy pici eső, és ezek a borzasztóan erős német autók, amik tényleg űrtechnikát képviseltek bármi máshoz képest, nem volt kérdés, hogy ők nyernek. Ugye nem tudták leadni eléggé az erejüket ezen a csúszós aszfalton, úgyhogy az első két helyen két Alfa Romeo állt, aztán jöttek a, jöttek a németek, és valahol hátul még egy. Viszont másnapra felszáradt az idő. És elrajtolták, rögtön a rajtnál a hat német autó az érre állt, két Alfa Romeo kiesett, és mivel ugye tudjátok, akkor még ugye a kormányonál kellett állítani az előgyújtást, ugye attól függően, hogy hogy van benne, hogy melegedett be a motor, minden. Rosszul állították be a szerelők az előgyújtást a nuvolári álfáján, ezért lefulladt a rajtnál, visszaesett a hatodik helyre. Úgy, hát, hogy gondolom, Hitler már pont Úgy, hogy egy 110 lóerővel gyengébb autóval ment. És most, ha azt mondom nektek, hogy, hogy az az autó 680 kg volt, és 260 lóerő, akkor könnyen kiszámolhatjátok, hogy, hogy a tömeg lóerő aránya az jobb volt, mint, a, mint mondjuk a Giulia qv úgy, hogy félelitikus lábhugó ment, dörzslengés csillapítón, meg ilyen kis körömnyi gumikon. Szóval azért oda ember kellett, nem Aki ezt megfogja. Igen. Na és akkor elindult a verseny, mindenki teljesen biztos, hogy benne németek az érre álltak, és Nuvolári elkezdte ledolgozni a hátrányát. Ugye ezen 100, 147 kanyaron keresztül gyűrte-gyűrte az autót, nem volt se biztonsági, se semmi, és annyira jellegzetes, itt a pólóban látszik, hogy egy sárga kötött szvetterbe, kék nádrágba versenyzett mindig. És mindenki csak a piros autót nézte a sárga kötött szvetteres csávóval. És négy körrel a verseny vége előtt már a második helyen ment, mert ugye ezek a nagy német autóknak sűrűtik kellett állni tankolni, és mivel nehéz volt bennük a motor, mert nagyon erősek voltak, ezért nagyon gyorsan koptatták a gumiukat. Négy körrel a verseny vége előtt Nuvolári kiállt, és elromlott az elektromos üzemanyag szivattyú, úgyhogy kézzel kellett teletankolni az egész autót, 6 perces hátrányba került. És akkoriban úgy működött, hogy egy nagyon hosszú pályán most lehet 
Mindenütt voltak megfigyelő pontok. És a megfigyelő pontokat ugye a Box utcából telefonon lehetett elérni. Oda telefonálták a, a Von Brausics vezetett akkor az autónionnal, oda, oda telefonálták, hogy mutassák be neki, hogy hát perc hátra nem kell aggódni, visszaesett a mezőnybe. És akkor az történt, ami, amit azóta csak az autósport legnagyobb versenyének, vagy, vagy legnagyobb csodájának tartanák. Nuvalári visszaúrott az autóba, és elkezdte, elkezdett, elkezdett tolni, mint az állat. Amúgy is azért nagyon nagy, komoly, akkoriban az ilyen ostrafe nem úgy nézett ki, mint már ma beszéltem a hely, de akkoriban nagyon-nagyon más volt, ilyen betonkockákból volt összerakva, poros volt, nem volt, most is bukott érde, akkor még ennyi se volt semmi. És gondolj bele, hogy három kör alatt ledolgozott hat perszi hátrányt. Tehát ugye oda visszatoltál hát perszi hátrányt. És az utolsó, az utolsó körbe, mikor Van Brausics elszámolt, ugye a Döttinger hőház több mint egy két kilométer hosszú, ilyen hepehupás egyenes jön lefelé az aréna részbe. Ott van nagyjából 150 ezer ember ugye nagy látom, vannak róla képet, nézzétek meg, és látják, hogy jön Von Brausics tiporja, mint az állatért. Többenetes hangja volt ezeknek az autóknak, és elindították a stoppert. És várták az emberek, hogy na mi lesz, mi lesz, mi lesz. És nem akartak hinni a fülüknek, mert, mert hallják ezt az iszonyatos kompresszorsivítást, érted? És jön a Göttinger hőhéből, látják, hogy messzi, hogy, hogy a sárga pólós csávó jön, de, de úgy jön végig, hogy szinte áll az autóban, mert ő nagyon pici volt, és ugye ilyen hatalmas nagy kenderkóccal körbetekert kormány, kormányt kellett elforgatni, hogy szinte állt az autóba, hogy, hogy a saját tesszújával kormányzott vele végig, nagyon jellegzetes pozícióban jut, már itt szinte kilógott az autóból, és 35 másodperc hátránya volt az utolsó körbe, a From Brausitzhoz képest. Annyira, annyira gyorsan jött, hogy a, hogy a Südkurve meg a Nordkurve, bocsánat, kanyar, hogy ezt kanyaroknak kanyarjaiban a nézők, azt látták, hogy jön, jön nuvolári az álfával, van róla egy fotó a célegyenesből, ahol nem tudott elég gyors rekesz időt állítani a fotós, ezért tudjátok, furcsán dől van az autó lefotózva, mert egyszerűen nem hitték el, hogy ő ott elfér. És mindent érted, annyi, olyan sok benzint kapott az autó, hogy benzin szag volt utána, a két kompresszor üvölt, jön nuvolári negyedik telin, és úgy elfordul az ütkúréba, hogy az emberek ugráltak föl, mert nem hitték el, hogy ott elfér. Áll az autóba, a sárga kötött szvetterbe, tekeri a kormány, és képzeld el, hogy hogy, hogy utolérte Von Brausicsot, megelőzte, annak szétrobbant a gumia kiesett, és megnyerte a nagydíjat. De amikor ez kiderült, Hitler elhatta a pályát, mert mondta, hogy ő nem fog gratulálni Olasznak a győzelemhez, és utána derült ki, hogy, hogy ugye alig bírja fölemelni a kupát, egyrészt meg elkezdték lázasan keresni az olasz himnuszt, mert hogy nem volt meg nekik. És lett belőle himnusz? Egy hogyha rákerestek erre a fényképre, hogy álnuvolári, egy ekkora kupával maga mellett, mindenki bőszen zikhajlozik, ő meg csak így int. Ő nem állt be a sorba. Igen. Na és valahol ez a nem állok be a sorba, meg küzdök a végsőkig, valahol, valahol ez azért, ebben nagyon benne van az egész Alfa romeo Ennek a sztorinak adjunk már egy tapsot, gyerekek. Hát, nem tudom, hogy azt látszott-e érted onnan. De itt a várás tekintettel, kicsit könny, könyve, könyve lábadó szemmel mesélted a végét. Én ott ültem a kocsiba. Nézzétek meg, mert fönt van, fönt van a Youtube-on, fönt van az egész. És én láttam ezt az autót kiállítva, és tudok végig szállad a fejedben, hogy úristen, ember ül egy ember.
Még csak nem is a jobb oldalon volt a gázpedál. És ugye, ja, még valami, ugye ez volt az első olyan versenyautó, amit egyszemélyesnek építettek. A Monoposztó. Aha. Ez volt az első. És ez az Alfa Romeo építette meg. Ugyanúgy az első Forma 1-es az az Alfa Romeo nyerte meg, vagy a, vagy a világbajnokságot, amikor, a, a, aki, érted, akkor a, tudod, mit csinált a BMW? Gyártott 45 meg 55 lóerős autót, meg, meg előnyílós izé, izettákat. És szóval ennek egy olyan, egy olyan történelme van ennek a márkának, hogy, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen van a világon. És ugye Európa a, a, az autózás, az autósport, az autóépítés bölcsője. Nyilván persze van Amerika minden, de, de a németek, az olaszok, az angolok, a franciák, mindent, mindent Európában találunk ki. Az már a másik dolog, és ugye nagyon sok máshol. Másik dolog, hogy mondjuk a japánok aztán a végletekig reszelgetik, ki is belőle azt, ami, amit, amit szeretünk sokszor. De, de ha megnézed, akkor minden nagyon fontos autóipari, technikai újítás, vagy valami, az, az Európában jön, és nagyon-nagyon sok közülük, pont az olaszoktól. Van olyan, mondják kettőt, amit hát, mondjuk ráadásul mondjuk más tett híres. A turbódízel például, ugye, ami, amit, amit nagyon sokan a Volkswagen csoporttal kötnek össze. A hemiszférikus égéstől, a felülvezérelt, felülszelepelt motor. Szóval ezek már, már, már mind elfogadott dolgok, csak érdemes néha utána nézni, hogy már honnan jött. Hogy aha, akkor, akkor még olyan hülye az olasz? Nem. Igen, mert más tette híressé, amit mondasz, hogy például a Volkswagen csoporttal azonosít az dolgokat, ők kiabáltak hangosabban, meg ők vitték sikerre. Tehát hát nagyon jól tudjátok, hogy mikor volt már Prisma, meg Delta, meg mit én tudom, micsodát. Igen, de hiába, nyilván, hogy most már velünk kötöd össze, hát, hiába, akkor ezzel nehéz, nehéz mit kezdeni. Na, ha már ilyen technikai újítások, ja, de, de, meg ilyesmi, akkor beszéljünk egy kicsit a jövőről. Már ezt mondjuk nyilván nekünk nehéz, mert még nem dolgozunk az alfagyárban, vagy nem vagyunk a tervezőasztalnál, bár gondolom téged már erre megkértek. Mi lehet a jó út? Mi lehet a jó út az alfa számára, hogy ez az életérzés ne vesszen ki belőle? Szerintem ezt meg kell tartani, ugye ebben, ebben azért egyetértünk. Abszolút. De mégis olyan autókat kell gyártani, amelyek ugye fölveszik a versenyt a konkurenciával, és akarják venni az emberek. Figyelj, az a... Az a technikai színvonal, meg az a padlólemez, ez a, ez a Giorgio padlólemez, amit jelenleg ugye az Alfa Romeo használás kifejlesztett, ez egy elképesztően igényes, nagyon modern, nagyon jó uh, futómű geometriát megengedő, nagyon-nagyon jó hátsókerekes vagy összkerekes platform. Én úgy gondolom, hogy a, hogy a jövő, meg hát ahogy látom, hogy már jön a GTV, meg majd, meg majd a Giuliának, meg a, meg a Stelvionak is a félszítsen, meg a kisebbik autó, mindenképpen az kéne, hogy legyen, hogy, hogy minél több modellt fejleszünk ezen a platformon, vagy fejlesztenek ezen a platformon. És most az amerikai piacon nem megy nekik rossz, hát nem, kicsik a számok nyilván, de hát nullához képest, nullához képest persze ez volt 500, most van 12 ezer, mindenképpen, és ugye ott a Stelvio szeretik, azt láttam, hogy sokan, mindenképpen azt kéne, hogy, hogy ezt kéne tovább nyomni, minél jobban kiaknázni, hiszen minél több terméket gyárt az ugyanállal a platformban, az annál olcsóbb lesz. Magyarán akkor az árral is tudsz variálni. Meg, hát most azt mondom, most sajnos, de kellenek a, kellenek a hibrid autók, meg, a, meg az elektromos Mi a bajod a hibriddel? Hát a hibrid autóban azért nehéz az életérzést visszahozni, szóval nem tudom én, nem szoktál szétcsapni az adrenalin fülemet, ha beülök a Honda Insight-jába a feleségemnek, vagy a, vagy a Toyota Priusunkban, ez egy közlekedő vedény, és ez itt a nagy baj, hogy 
Az meg van egyébként, láttál már ilyen műszerfalat, hogy tényleg három ilyen edényzet van, meg egy kis karika, azt akkor így megy a piros, meg a zöldség így fölfele, aztán megfordul. Tényleg az. Igen, de megvan annak is a létjogosultsága, csak ugye pont az, ezzel van itt a nagy baj, hogy, hogy ha van egy elfát, mondjuk vagy egy régebbi, vagy egy újabb, vagy valami, akkor te, te autózol. Ha meg valami más jelensz, akkor meg közlekedsz. És a kettő között óriási a különbség. Nagyon kevés az olyan autó, ami emóciókat ébreszt az emberben. És ez az olaszok nagyon értenek, hiszen az egész nemzet emotív. Ritka minden, a gesztikuláció, a kávé, a pizza, a tészta, az egész ország erről szól. És ez, és ez így is ez van így jó. jó. És amúgy nagyon, nagyon sok, sok közgazdász egyáltalán nem tudja, hogy hogy a jóistenben működik meg egyáltalán Olaszország. Mert, mert papíron már nem kéne neki. De mégis azért, azért, mert ők nem nézik a papírt, tudod? De, de érdekli, és megy. Ennyi, hogy sem megnézed, azért a római birodalom se létezhetett volna, aztán már mégis egész régen ott vannak. Szóval mindenképpen a jövő az lenne, hogy, hogy vagy egy tőkerős partner találni, aki segít fejleszteni ilyen típusú autókat, és tudom, hogy az új GTV az csúcsváltozat, az már egy ilyen kombinált hibrid, hibrid autó lesz, de azért benne lesz a biturbóvai, hát úgyhogy nyugi. Nyilván, igen, lehessen választani. Lehessen választani. Ezt kéne csinálni. Én nem tartom jó gondolatnak azt, hogy uh, ugye mi most elterjedt, hogy majd most talán a Renault-val, meg izé, mert, uh, nem kell az, én úgy gondolom. Átadjuk a vezetőségnek, jó? Megüzenjük, hogy nem. Megírom én nekik. Szoktam levelezni már ki. Tényleg? Annól még, persze. És mit írsz neki? szerettek akkor. Váj, Pista vagyok Magyarországról, szeretném elmondani. De tényleg miért írtál levelet? Nem emlékszem, hogy valami, valami. Ja igen, amikor megjön a kéthengeres Twinner motor, az, az, nekem egy, az nekem egy drót volt a szívembe eh, annak idején, de ez már elmúlt. Meg az egy fiat volt, ugye nem egy alfa. Sőt, lancsa volt, bocsánat. Na látod, az is például, hogy, hogy nagyon, nagyon össze kéne kapni magunkat, de én bízom benne, mert én úgy gondolom, hogy a termék jó. Csak a vásárlók jó. jó. Minél több embert be kéne ültetni, hogy várjál már parasztát, üljél már be ebbe is, ne menj, ne rohanjál rögtön a Fordhoz, a BMW-hez, mert az a baj, hogy csak addig látnak, tudod? És aki beül, és utána is azt mondja, hogy á, annak nem is való az alfaroma, akkor te mennyi az egy érted? De, de, de nem? Igen, ha ezt nem fogja meg, akkor semmi más. Ha próbál utána, ha nem mondod azt, hogy ez dög, ez az autó is kell nekem, akkor ez nem neked való. Ez így, így van. van. Így van. És csak el kéne jutni oda, hogy az ember bemenjen, hogy beüljön, hogy megnézze, hogy de szépen van integrálva ez a központi kijelző, de jó a kormányzás, de jó mélyen ülök, nézzük, mennyi hely van hátul, milyen jó mozog, ú, tényleg hátsó kerekes, és, de ezzel kéne nagyon sok pénzt ránkölteni. Én azt gondolom, hogy aki neke erre nem, ha már beszélgetésünk elején ezzel például szó, ha valakinek erre nem áll a cerka, akkor ő nem fog belejön. Érted? Tehát az ma az a baj, hogy szerintem olyan világban élünk, ahol azt, hogy igen, ahol hogy, hogy hát sok kerekes egy autó, értelmezni nem tudja. De nem, Érted? Egy csomó, de, de nem. De még csak ne is ennél ragad le, mert lehet jó első kerekes autót is csinálni, hanem, hanem magánál az, hogy, hogy én nem értem, hogy miért szeret mindenki beállni a tömegből, az birgaként bége, 
Igen, igen. Mert akkor nem piszkálnak, nem dobálnak meg, nem mondják azt, hogy hülye alfás vagy például. Egy csomó embernek erre nincs igénye. A tömegből, itt most belemehetünk ebbe a dologba, az én apám ugye a, 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 az 50-es, 60-as, 70-es években nevelkedett föl, lett férfi, és neki mindig azt mondják, hogy ne akarják kitűnni, mert akkor észrevesznek. Érted? És én amikor először piros nadrágban mentem haza, apám mondta, hogy vagy leveszed, vagy eltöröm a lábam. Nem mondjuk, ezen én is elgondolkoztam volna. Nem baj, az piros nadrágban. Igen, 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 igen. Nem, nem volt egy ilyen üzenete, hogy én akkor most a fiúkat szeretem, de nem, ez akkor mi hippiknek gondoltuk magunknak. Igen, Feri, aki kétkapura játszik, az biztos volt róla, ezt tudom. Így is van, 50%-ban nagyobb esélyünk van az ilyen buliba. És azt mondta az apám, hogy miért akarsz kitűnni, akkor téged észrevesznek és baj érhet, tudod? Egy kicsit ebbe is az van, hogy így bele kell simulni a tövegbe, szürke autó, jó lesz az, nincs azzal baj, meg legyen német, az kész, érted? Tehát sokan így gondolkoznak. Jó, most ezzel nem, nem menjünk át egy német autó fikázásra, mert alapvetően... Nem akartam, ez egy fikázás volt. Én nem, nem szeretem azt ide haza Magyarországon, hogy ilyen rettentően kirekesztők vagyunk. Nézd, én szeretem, szeretek nagyon sokféle német autót, nekem is volt, meg van is, de elfogad, elfogadónak kell lenni, szóval nem szabad elvakultnak lenni. Nem mi nem vagyunk elfogadóak, ezt erősítsétek És meg. És pont ezt szeretném mondani itt mindenkinek. Ugye? Hogy mindig mi kapunk, hogy na hülye barom alfás méretét. Én soha nem mondom senkinek, hogy mi, a, mi az Istené veszel magadnak négy karikásat, hát bele nem ülnék érte. Én soha nem mondok ilyet. Mindig mi kapunk, tehát nem mi vagyunk kirekesztőek. mondani, hogy én nagyon örülök neki, hogy egyelőre nem, nem azt látom, hogy, hogy, hogy a hogy az álfarómósok vagy az olasz autósok miatt ítélik meg az egész autós társadalmat, rettentő negatívan idehaza. Mert azt ritkán hallod, hogy köcsög alfás, de a köcsög BMW-st azt az a 10 Igen. percenként találkozol. Nem széria az így. Úgyhogy szeretnék érni mindenkit, nem tudom mennyi időt van még, <kül> hogy maradjatok is ilyenek, ne, ne adjatok táptalajt semmi olyannak, ami, ami aztán végül uh, arra fut ki, hogy nekünk, akik szeretjük az autózást, rosszabb lesz ebben az országban. Így is minden oldalról nyomba vagyunk, mindig rájtunk terik el a port, mindig az autósokat nyugzák meg először, mert az van legközelebb. Úgyhogy, hogy is mondjam, legyünk felnőttek. Lehet hülyének lenni, csak nem ott, ahol lássák, vagy ahol nagyon szem előtt van. <gül> Nyilván én sem vagyok szent. Hogy ne ne hülyétél le. Ne miattatok, uh, ítélődjön el mindenki. Ennyit, ennyit akartam volna még hozzátenni. Köszönöm szépen. Gyönyörű befejezése volt ennek a csodálatos három megyed órának. Hölgyeim és uraim, megpróbálunk úgy felállni, de hogy ne essünk bele ezekbe. Egy óriási tapsot kérünk Vájit Pistának. Köszönjük! Nagyon-nagyon köszönjük! És tényleg! Ádom csak tudom!